0: 嗨，你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。大家都知道这几年的股票市场、投资市场的变动蛮大的，赚的时候很赚，跌的时候也是不遑多让，就是给你狂跌下去。所以还蛮多朋友都会看到，哇，去年底的时候。好多科技类股跌的好惨啊，脸书啊，或者是特斯拉、啊、等等的，那包含呢，今年的一月份也反弹得非常的凶猛哦。那现在我们进入二月份了，到底未来会怎么样？到底会不会经济软着陆呢？还是会发生很不好的恐慌？不知道，完全不知道。但是知道的事情是，还蛮多人都在这个时间点开始关注投资市场。那在我自己看来啊，我觉得。现在这个时间点哦，仿佛是当时零八年金融海啸。那金融海啸之后呢？当然，我们没有办法知道现在到底是不是最低点。我们只知道，如果你的那个时间轴是以年来做计算，现在绝对是相对好的买点。那也因为现在是一个蛮重要的投资时间，其实观察什么东西可以买，或者是你心中有一些想买的好公司，那这时候其实都可以去研究跟下手。那讲到这一边呢，其实我这一集想要跟大家聊的主题，就叫做美股，对美国的股票、美国的投资项目。那对于没有买过股票的人都会觉得，哇，你竟然有买过股票，哎，好像很厉害。嗯、呃，老实说，就是我真的觉得，大家如果从来没有买过，那一定要至少买过哦。你只要去买一张，你就会开始研究、开始熟悉。但是呢，我也发现很多有投资股票的人。但可能都是买台股哦，从来没有投资过海外，所以就会觉得哇，买美股哎，这件事情怎么做的啊？你怎么做到？怎么去买的？以及你怎么研究的？感觉都是很多很困难的事。但实际上，只能说超简单哦。所以呃，这一集我是想透过简单的呃这个十几二十分钟的时间，跟大家聊一聊，到底美股的投资这件事情的概念是什么啊？我们可以怎么做？以及目前市场上人们常常在买的或关注的标的有哪一些？好，那首先先讲一下，就是投资美股为什么这件事情算是有一些重要性，或人们为什么觉得它重要哦？那首先最大的点当然是美国目前就全世界最强，所以当然我们看到呃全世界数一数二大影响这个世界的公司也都是美国公司哦，包含苹果啊。包含脸书啊，太多了，所以就是呃这一些称霸全球的公司，它除了市值很大，然那未来有一定的前瞻性，而且很稳以外，它同时呢也都给大家很多这种未来的期许哦。所以总之会想要投资美股，一个原因就是因为那里有一些可能影响着这个世界的巨型公司哦，但一般的公司呃一般的国家或市场。可能没有那么多的那么厉害的公司在自己的这个国家，举例我们台湾啦、啊，当然影响这世界很深的，我们都知道台积电嘛。但再来的话，你可能就不太容易说哇，哪一间真的也影响这个世界很大哦。那接着是呢，美股还有一个特别的地方，我不知道它算不算好处，只能说反正它就是很多公司都是每一季会做配息哦，就是每一季会配股票的利息。但不过有一点要注意哦。我们外国人投资呃配息基本上会有三十的税哦，那可能会有一些退税机制，这个我就不太清楚细节，所以其实还蛮多的大型公司他们是不会用配息的方式的，他们可能会用哎、欸、公司回购股票啊等等去把它赚的钱的这个价值试着再回馈给股东哦。那这里大家都只要记得，每股大概就是每一季哦会做配息，但是不一定每间公司都有。那再来有一个蛮大的好处。就是台湾的股票市场，我们买一张股票，哎、欸，你看我刚刚说叫一张。举例来说，今天的台积电是五百四十元，那请问你要买台积电一张，你只要付五百四十元台币吗？当然不是，因为一张等于一千股，所以我们在台湾看到的股价都是一股的价格。那你真的要买一张，就要把那个价格乘一千，因此台积电一张是台币五十四万。那所以呢？你要买的话，大家就会觉得这个门槛好像没有那么低哦。像年轻人可能一张没有办法买，那不过当然，台湾市场也是非常的人性化的，他有看到这个需求，所以实际上我们有零股交易，哦，零钱的零，零股交易的意思就是说，你不一定要买一张，啊，你可以买999张，哎， 9 9 9股或者500股、3 0股、1 5股，哎，就都可以，所以就是看你想怎么买。只是有时候股数买太少，当然你要考虑手续费啦。但在美股哦，他们基本上没有再买一张的，他们就是买一股。也就是说，像今天的特斯拉应该是两百零二块吧，也就是你要买一股的特斯拉股票就是两百零二元美金哦，那这样子数是折合台币六千块左右，一般人就比较容易入手。接着，美股它的一个蛮大的好处就是。呃，很多的券商都是免手续费的、哦，不像台湾这个手续费基本上要千分之三这样，所以免手续费确实也是一个交易上的优势。好，那大致上美股是这样子哦。那接着我们来谈谈，你今天要买美国的股票，你要怎么做？其实就两种方式为主。第一种方式简单到爆炸，叫做附委托，也就是呢，你直接去跟你台湾的证券的营业员，你直接跟他说。我要开副委托，那开了副委托之后呢，他就会帮你，他就会教你一步一步怎么做。那教教你就是怎么样去绑定一些账户，那甚至可以从台币扣款。所以今后你要买美国股票跟买台湾股票是完全几乎一样的，就是你选择你要买什么，好、哦，你要买几股，好，那你要用台币付还是用美金付，哦，那这就看你当时怎么设定。就这样，你就可以买了。手机点一点就可以买，那只是说美股像现在哦，是十点半才开盘，所以基本上你就要在十点半之呃之后，你才能够在那个盘中交易。好，那接着有另外一种方式，叫做直接透过美股的券商、哦、去做购买。那当然这就很多啦，有什么 First Trade 啊、IB 啊等等，就有蛮多的公司，呃，蛮多的券商。那这个唯一嗯，唯一说比较麻烦的地方就是。你当然照着这个步骤办，说真的都不难。其实，呃，这边我就不用透过语音讲了，因为你随便上网去看怎么买美股或、哦、怎么美国开户，这一大堆教学文，而且多的是一张一张图片教你，包含像市场先生的 blog， 他写的非常的完整哦，大家可以自己参考。那我这边讲的就是大概，就是如果你是用美股券商的话，因为就是你自己买了，你中间已经没有一个台湾的，就是。呃，证券公司在当个中间人，所以就是你自己直接去买。那当然，他要扣的就是直接是美金，所以你要把一笔钱哦变成美金汇到某一个户头里面，那这样子才能够去购买。好，那其实说到底呢，这都是蛮简单的方法，只是说如果你是要走那种长期的，而且你一次买的量基本上也不会到太小的，那你用付委托就很 OK 啊。你没有要短线交易嘛？所以虽然会付出了一些，呃，中间毕竟有一个人会付出多一点点的手续费，但是这整体影响真的不会很大。那如果你自己是呃操作期限比较短的，那你就是可能用美股券商，但是呢，毕竟你每一次把美金哦、呃、汇到国外，这都要一笔汇费啊，这个也要纳入考量。那我只能说，反正做美股，如果你要做的是那种很短的，那其实你自己就研究清楚了。可是，一般人我们基本上就算去买美股，我们还是做比较长线的投资。那你用这两个，我心中是认为不会差到哪里去啦。因为重点还是你要认真的去存，而、啊、认真的买哦、喔，然后给它发酵一段时间，这才是一个重点哦、喔。好，那讲了大概美股投资的一些呃特色，以及你可以怎么买哦、喔，付委托或直接透过美股券商以外，再来我们来谈一谈哦、喔，大致上。人们会怎么买美股？其实跟台股很像哦。大部分呢，如果你没有很专精在投资跟研究，其实你相对于买一间公司，你比较适合的是买整个市场，这样会比较安全。所以我在台湾，只要有任何朋友跟我说想要开始投资，但不知道怎么做，我一定是推荐零零五零，就是台湾五十，给他买下去，定期定额，这样就对了哦，就这么单纯，因为你买的就是整个市场。有的公司好，哎，或许有的公司不好，但是整个均值下来，这是一个持续在成长的一个市场，所以你的股价就会慢慢的越来越高。那中间会有一些起伏，你不要管它，因为你定期定额会慢慢的去米平这一些起伏。那所以在美国也是一样哦。如果你今天你没有要很认真的搞投资，你只是觉得你认为这个市场也是一个很好的市场。那你想要分散风险，你很怕呃中国可能打过来，我们台湾的股市爆掉。那很简单，你就是直接去买美国的 ETF， 那一样就是追踪一个比较多的股票，一篮子的股票或一个比较大的市场。那我这边简单介绍一下，在美股里面啊，有六个，有六个是大家满仓买的热门标的。好，那这个名字呢，你或许听了。不一定会记住，但你大概就记得有这六个项目。那这六个项目里面是什么？那举现在就是卖最好的，或者是整个市值最大的，它叫做 VTI 哦。那 VTI 呢，它当然也是由它某一间公司所出的一个商品哦， Vanguard 这间公司出的。那这个 VTI 在干嘛呢？它你一旦买了它哦，其实你等同于买了四千多家美国的公司哦。那美股总共大概是六千多家啦，所以你看四千多家，基本上就这个市场大部分的公司你都买了。那当然这个的稳健度也是很高的啦，等于是你就跟着市场在走。那这个 VTI 现在它的市值哦、喔，就市场价值已经超过一兆美金哦、喔，所以这是一个非常稳健啊，也非常多人投资的一个标的。那因为它买的就是几乎是整个市场，所以以近十二十年这个年化报酬率下来。基本上应该也是8到十 percent 左右，细节大家可以去看哦，那我这边没有细算，不过大致上你买这个整个市场的年化报酬大概就是这样。那有人会觉得说，我买 VTI 哦，已经买了整个美国的公司了，也不错。但会不会有一天美国被恐怖分子攻击，突然收到一千颗核弹，哇，那这国家也是出问题了。所以我会不会买全世界安全一点点？哎，有可能哦。所以有一个商品，一样是 VANGA u r d 这间公司出的，叫做 VT。那 VT 呢？这个这个标的哦，你买它等于买了42个市场，然后有1万只左右的股票。就是你买它，等于是给你散下去，这样帮你买42个市场，什么意思？哎，美国就是一个市场嘛，我们台湾也是一个市场，呃，中国也是一个市场等等，它总共有42个市场。好，那买 VT 就等于是买全世界。但看似你分散全世界，对不对？但它还是有权重的啦。它并不是把你投的钱直接除以42然后分别去买这42个国家，这样不对嘛？你怎么会？假设你有42块钱投资，那你要平均在这个世界，难道美国只能占一块，菲律宾也只能占一块吗？而当然不对啊，这个经济的量体差那么多，所以其实你买 VT， 你还是有超过一半的钱是在买美股。哦，这是很有趣的部分。但不过它就是更分散啦、啊，也很安全。那还有一个大家也很常买的，就是追踪标普五百指数。那标普五百指数是美国非常重要的一个指数、哦，所以基本上这个指数也几乎代表着这个整个美国市场的起伏。那追踪这个标普五百的指数呢，有三只哦是比较重要的，一只叫做 SPY， 一只叫做 IVV， 一只叫做 VOO。大家一定都觉得这名字很特别，对不对？哎，不要问我细节是什么，我也背不起来。大家可以自己 Google S P Y I v v 跟 V O O。所以你只要听到有人说我最近买美国的 S P Y， 这样你就知道哦，他的意思是他在买的是美国的标普五百指数。那这三只这个 E T F 基金呢，基本上就是追踪美国的标普五百指数。这个五百指数涨，哎，这个这个股价就会涨。而跌的话呢，哎，股价就会跌。那当然一样，这个指数就几乎等于是整个市场的指数。所以，呃，市场持续嘛，如果你长期来看，整个市场其实是震荡向上的。所以你的投报率当然也是我刚刚说的，哦，年化报酬大概就是个8到十 percent。那其中有一个比较特别的，哦，这六个热门的最后一只叫做 QQQ。那这个 QQQ 呢，因为名字非常的可爱哦，所以其实也大家都蛮容易记住的。它是这样的。它其实是呃， 1990年的时候，呃， 1 9 9 9年的时候，呃，有一间公司它出的一个这个指数，然后它去追踪100档哦最大的公司，但是它排除金融股，就是没有金融股。那大家都知道，近期如果你去看哦，在这个美国市值最大的股票，大部分都是科技类股，所以人们也会说 QQQ 相当于就是一个科技类股的一个指数。哦，因为它里面超过一半都是科技类股，好，那现在也是有上千亿美金的这个的这个市值，所以大部分人们会买的就是这一些，好，然后你可以去 Google， 大家可以去 Google 的那个搜寻引擎哦，你就直接打，例如例如，你就直接打 V T I 哦，你可能空格再打个价格 ，Google 很棒哦，它就会直接跑一个线图出来，好，然后这时候呢，如果你看到这个线图之后呢，你再看一下它的右边有一个比较哦，就是你都不管它的时候，它会是一个总览，它可以看到线图。但如果你看右边有个比较，你就点一下它。我这里用语音讲比较不容易哦，大家如果有机会，就是这一段你边操作电脑你边用，然后比较的部分就很可爱了，你就会看到呢，它下面会列出一些很很具标呃指标性的一些嗯 ETF， 然后就在这边，或一些指数就在这边。所以举例来说，你就可以把可能呃标普五百指数，然后跟 QQQ， 然后去做这两个的线图比较，那你就会发现呢，因为 QQQ 就是科技类比较多嘛，所以当然跌的时候也比较惨。那像之前脸书它投元宇宙，后来很惨，这整件事情算到目前看起来是一个错误的决定哦，所以就赔得很惨。然后广告的部分哇，又是有点杀鸡取卵，一大堆垃圾广告等等。好，你会发现它跌的时候跌很凶，但是呢，反弹的时候也会弹比较凶，所以它曲线就是它会比一般的标普百指数比起来，下去的时候它跌的比这个标普的线多，涨的也比标普的线多。这个我讲的有点难看哦，大家只要记得 ，Google 还蛮好玩的。如果你呃平常没有在用什么看盘软体，你甚至不懂这是什么，你可以直接在 Google 的搜寻引擎里面打，例如 VTI price。或者是 V T I 价钱哦，它就会跑那个限度出来，然后点选比较，你就可以让它去跟某一个指数做比较，就反正很好玩，两个这样可以互相看。好，这边扯远了，大家应该也没有很想听这一段。再来，我们就回头来讲一下，就是，呃，像买美股这件事情啊，我自己是觉得，嗯、呃，买美股它可以是你资产配置的一环，像我周围也是蛮多呃资产量可能有一定的朋友。大家真的是除了投资台湾市场以外，一定也会移一些到海外哦、啊，那移一些到海外，非常大的重点就是还是要避一些风险嘛，对不对？台湾有一些政治风险。那像我最近也比较关注美股的原因，是因为就从呃大概去年底吧，去年底开始关注跟开始进场特斯拉的股票这样，那也开始去做各种研究。那其实就如同我刚刚一直讲到的。很多改变这个世界公司的，呃，世界的这个公司哦，都会在美国啦，那当然，这个国家为什么那么强？这可以讲太久了。那你只知道，呃，我们都知道，就是在这个国家有很多不可思议的公司。那当然，其中特斯拉就是一个我相对关注的，因为它再来也还是有很好的成长性，而且维持着很高的毛利率跟市场的呃这个盈利率都很好。那以及呢，我很相信再来整个市场，大家都还是要开车嘛。可是电车越来越多，油车越来越少，这就是一个必然的趋势。就很像几年前，我们会觉得这个电动机车谁会买啊？但是你看到现在市场上，就还是一样。可能是因为诶这个品牌的观感，或者是人们对于这件事情的好奇，以及就是整个世界也在进步，然后价格等等成本也在慢慢降下来。所以太多的原因了啦，这边就可能没有办法好好分析。呃，再来可以录一集哦，专门跟大家分享一下，就是我对电动车的一些看法。那总之呢，也因为我开始做这个入场哦，然后这个开始压的这个金额也不太小啊，所以我就开始多多的去研究的美股的一些东西，也会跟周围的人说，哎、欸，我真的觉得有一些不错的公司可以开始做布局。那因为一聊到这个议题，才发现。所有人都不知道怎么买美股哦，都觉得这件事情非常的困难。因此呢，我就录了这一集，想跟大家聊一聊这个美股大概可以怎么做。那我自己最建议的就是，如果你觉得你这辈子哦总要做投资，那请赶快开始。那如果你觉得这辈子总要接触就是台湾以外的股票，那我也是鼓励赶快开始。但是我完全不鼓励你为了这件事情你去上课。其实我完全不鼓励，因为去上课不代表你会买。那我遇过太多人，上了不少课，花的钱可能是六位数，但他从来没有做过这一笔交易。那实际上呢，我真正最建议的就是，你只要掏你的真金白银去持有，那去持有只要最少的单位，就算很少，你都会开始关注。除了整个过程当中你会熟悉，哦，原来买不过就是这一件事。就很像我前阵子在录的这个虚拟币的一些东西，大部分人还是完全不了解这个市场，就认为哇，这东西要怎么买？它不是虚拟的，要怎么买？实际上就还蛮简单的。可是只要你没有走过这个流程，你永远会觉得这个很复杂，这个根本不可以接近。而且最可怕的就是，有时候我们觉得复杂，然后我碰不了，我不会，反而会产生一个距离感，甚至你会开始排斥，或者是会开始关注。这件事情的负面新闻，然后就觉得，哎，我不去认识它是对的，我觉得这就最可惜了。所以就蛮鼓励大家啦，就是如果你认为，哎，投资是必要的，那它是重要又不紧急的，那就可以赶快开始着手。那非常鼓励，哦，就是如果，哎，你觉得苹果是不错的公司，你觉得特斯拉不错的公司，或你觉得某一间公司不错，还是你想要买台积电的 ADR， 你就买一股就好，就算一股也没关系，手续费贵一点就算了，你就有一个这样的尝试。你就知道这件事怎么做。只要你持有，你就会研究，而这个研究绝对比你上课好。所以我这个频道，我一直在鼓励的，其实也不是说什么哦，金钱大小事，然后靠某一种神奇的投资致富哦，金钱大小事呃，提供名牌也都没有。我在做的事情比较多，都是鼓励大家要去做尝试。就如果希望有所不同，那行为上就要有所改变，就要踏出舒适圈。后来会发现。踏出舒适圈不代表不舒适，而是代表更丰富、更好玩。好，那这是金钱大小事这一集，再来我们下集见喽，拜拜。